0: Wer ist denn der wichtigste Mensch, der jemals gelebt hat auf der Welt und in der Menschheitsgeschichte? Rein statistisch betrachtet zumindest, ist es sicher so, dass Jesus seinem Namen nach, seiner Wirkung, seiner Nachwirkung nach wahrscheinlich die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte ist, egal wohin man geht. Bei fast allen Völkern und Ecken der Welt, der Erde, fast überall hat man diesen Namen schon mal gehört. Egal, ob man an ihn glaubt oder nicht, egal, was man von ihm hält oder auch nicht. Aber Johannes, der berichtet uns hier eine, eine sehr erstaunliche Tatsache, über die wir vielleicht sehr selten, wenn überhaupt, nachdenken, besonders an Weihnachten, das scheint uns fast unmöglich oder unreal, nämlich, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er geboren wurde, dass er ungefähr 30 Jahre gelebt hat und dass ihn in dieser Zeit praktisch niemand kannte. Selbst die, die ihn kannten, kannten ihn nicht wirklich, inklusive seiner Eltern und seiner Nächsten, seiner der Menschen, die ihm am nächsten standen. Und selbst als Jesus dann öffentlich aufgetreten ist und gesagt hat, was er vorhatte und getan hat, was er, wozu er gekommen ist, kannte ihn immer noch kaum jemand. Johannes geht so weit, dass er sagt, eigentlich niemand. Was Johannes hier sagt, ist nicht nur das Schicksal Jesu in seinen frühen Jahren, sagen wir mal seiner Geburt und seiner Kindheit und Jugend, sondern es ist eigentlich die Überschrift über das ganze Leben Jesu, bis zum Ende. Über die ganzen 33 Jahre plus minus steht die Überschrift, die Welt erkannte ihn nicht. Diese Tatsache, die ist Schon schlimm genug, tragisch genug, wird aber noch schlimmer, wenn wir begreifen, dann im Nachhinein begreifen, wer dieser Jesus wirklich war. Nämlich eben gerade nicht nur der bekannteste Mensch, der jemals gelebt hat auf der Erde. Überhaupt nicht nur ein Mensch, sondern der Sohn Gottes. Und zwar der Sohn Gottes, der gekommen ist, um diese Welt zu erlösen, zu befreien von der Sünde und von ihrer Schuld und Verdammnis wenn es über ihn hier heißt, dass die welt ihn nicht erkannt hat, dann ist das, wenn wir das richtig begreifen, ist das die allergrößte ironie und das allergrößte schicksal aller zeiten. aber woher wissen wir eigentlich, dass es um jesus geht? wir haben hier nicht den namen jesus. da wird ja nichts gesagt. johannes sagt hier im kontext sagt er das wort oder das licht war in der welt und wurde nicht erkannt. Aber Johannes spielt ja natürlich keine Rätsel, kein Rätselraten mit uns. Das Wort, das von Anfang an da war, bei Gott war, das Licht, das Licht der Welt, das ist der Mensch. Jesus Christus sagt uns Johannes deutlich, er ist das Wort, er ist das Licht, er ist derjenige, der in der Welt ist. Das sehen wir auch daran, wie hier in Vers 10 plötzlich die Rede ist von er. Vorher hieß es das Licht und das Wort, auch im Griechischen übrigens, stimmt das genauso. Es müsste eigentlich heißen, es war in der Welt, aber plötzlich sagt Johannes, er war in der Welt. Der Mensch, Jesus Christus. Und damit sind wir beim Thema, um das es heute geht, nämlich das Thema Jesus und die Welt. Johannes hat vielleicht mehr als alle anderen Evangeliumsschreiber, Evangelisten, ist ihm das ein ganz wichtiges Thema, das Verhältnis von Jesus zur Welt und umgekehrt. Die Welt in ihrem Verhältnis zu Jesus. Was Jesus wollte in der Welt eigentlich und wie die Welt ihn empfangen hat oder auch nicht empfangen hat. Welt, ich denke, wir erinnern uns, Welt ist ein ganz wichtiger Begriff, ein Schlüsselbegriff im Johannesevangelium. Das Wort ist gekommen, das Licht ist gekommen, Jesus ist gekommen, nicht als Idee, sondern persönlich in einer Person, als Mensch in die Welt hineingekommen. Vor 2000 Jahren ist er gekommen, aber im Grunde ist das dieselbe Welt, in der wir heute auch leben. Was die Welt angeht, hat sich nichts geändert. Und Johannes setzt diesen Jesus, der, der gekommen ist, in der Zeit, in der Geschichte, den setzt er hier in diesem Text in, in, in Kontrast oder ins Verhältnis zu drei Welten, drei unterschiedlichen Welten. Jesus im Verhältnis zu der Welt, die durch ihn geworden ist, die er geschaffen hat, die durch ihn geschaffen wurde. Und dann zweitens Jesus im Verhältnis zu der Welt Israels, das Volk Gottes. Und dann am Schluss Jesus im Verhältnis zu der neuen Welt, die er bringt. Die erste Welt, also das ist die Welt, die durch ihn geworden ist, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Da finden wir drei erstaunliche Aussagen über diese erste Welt, die er gemacht hat, die durch ihn wurde. Sie ist durch ihn geworden, das ist das Erste. Und so haben wir es von Anfang an gehört im johannes -Evangelium. Wir erinnern uns, das Johannes-Evangelium beginnt mit einem, mit einem Echo, mit einem Echo, aus der Schöpfungsgeschichte, aus 1. Mose 1, aus dem Schöpfungsbericht. Wir haben gehört, dass Jesus im Anfang war, dass er selbst Jesus allem seinen Anfang gesetzt hat in der Schöpfung. Vers 3, wo es heißt, alles ist durch das Wort entstanden und ohne dasselbe ist auch nichts, nicht eines entstanden, was entstanden ist, ich glaube eine, eine globalere, eine, eine kosmischere, universalere Aussage über diesen Jesus Christus finden wir in der ganzen Bibel nicht mehr als das. Alles durch ihn, schon immer. Wie es auch im Hebräerbrief heißt am Anfang, Hebräer 1, Vers 2, durch ihn hat er, hat Gott auch die Welten geschaffen, durch ihn alles und ohne ihn nichts. Das heißt, als Gott damals die Welt geschaffen hat aus dem Nichts, da war Jesus dabei. Da war der Sohn dabei und nicht nur als Zuschauer, sondern als, als Akteur, als Handelnder war er dabei. Er war der Mitschöpfer, durch den Gott alles gemacht hat. Als Gott die Welt geschaffen hat damals durch sein Wort, wie wir lesen im, im Schöpfungsbericht, da ist Jesus nicht passiv daneben gestanden, hat zugehört. Jesus war das Wort, durch das alles entstanden ist, alles angefangen hat zu existieren, was vorher noch nicht da war, durch ihn, durch das Wort. Plötzlich war es da, eine neue Realität. Und was Johannes hier macht, worauf er hier hinaus will, auch in diesem Vers, das ist nicht die, die reine Information. Übrigens, ich will euch sagen, Jesus war damals schon da, im Moment der Schöpfung, am Anfang der Zeit war Jesus schon da. Was Johannes uns sagen will, ist, das ist alles öffentliches Wissen. Das ist kein Geheimnis, das ich euch verrate, das muss jeder Mensch wissen, das weiß eigentlich jeder Mensch, dass das so ist. Der Jesus, um den es hier geht, in meinem Evangelium, das ist der, der alles durch den alles gemacht worden ist, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, das Land, die, die Meere, die Tiere, die Pflanzen und auch ihr, jeder Mensch, du, sagt Johannes, ist durch ihn am Anfang gemacht worden. Und weil das so ist, deshalb hätte ihn die ganze Welt erkennen sollen. Weil er sie gemacht hat, weil sie durch ihn entstanden ist, weil er als Mitschöpfer allem, wirklich allem, auch uns, jedem Menschen, seinen Stempel unauflöslich und unauslöschlich aufgedrückt hat. Das Zweite in diesem Vers, Jesus war nicht nur da im Moment der Schöpfung, die Welt ist nicht nur durch ihn geworden, er ist dann auch in diese Welt eingegangen. Er war in der Welt, heißt es. Er war in dieser Welt. Letzte Woche in Vers 9 haben wir gehört, dass Gott immer schon angekündigt hat, in die Welt zu kommen. Dass eines Tages das Licht kommen wird. Da heißt es, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das war immer schon angekündigt, es sollte. Und jetzt, sagt Johannes, jetzt ist es. Gekommen, das ist passiert, das ist Wirklichkeit geworden, er ist gekommen. Das Wort, durch das alles geschaffen wurde, der Schöpfer, der Mitschöpfer, er ist hineingegangen in diese Schöpfung. Und wie nicht einfach als der, wie man denken könnte, der, der Allgegenwärtige sowieso allgegenwärtiger, unsichtbare Gott, sondern viel, viel konkreter, viel realer auch, nämlich indem er selbst Mensch wurde. Ein Mensch wie wir. Das heißt, Johannes spricht hier von dem historischen Moment der Geburt Jesu vor 2000 Jahren. Da ist das passiert. Und wie wir vielleicht wissen, hat Johannes in seinem Evangelium überhaupt keine Zeit für Berichte und Geschichten über die Kindheit Jesu, über Berichte über den Kleinen, das kleine Baby, Jesus, Berichte, die sowieso so oft missverstanden wurden und bis heute missverstanden werden. Nein, Johannes will direkt sagen, der Mensch, der gekommen ist, Jesus Christus, der gekommen ist, das ist kein anderer als der Mitschöpfer. Das ist Gott selbst im Fleisch. Und auch das ist kein Geheimnis, auch das hätte jeder Mensch erkennen sollen, weil es genauso angekündigt war, weil Gott es immer schon so gesagt hatte, jeder Mensch hätte in diesem Jesus sofort Gott, den Schöpfer, den Mitschöpfer erkennen sollen, sofort, als Jesus ihm gegenüberstand. Es ist eine Sache zu leugnen, dass Gott die Welt geschaffen hat, was viele Menschen tun und dass wir diesen Gott erkennen können, aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, ich kenne diesen Gott und Schöpfer nicht, wenn er selber persönlich sichtbar, greifbar gekommen ist, zu uns, in diese Schöpfer. Das ist eine ganz andere Sache, das zu leugnen. Und deshalb hätte diese Welt Jesus Christus erkennen sollen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Und das ist das dritte, was wir in diesem Vers hören, die Welt erkannte ihn nicht hier ändert sich plötzlich das, was Johannes mit, mit der Welt meint. Bisher war das sehr positiv, was er mit Welt meint. Eben ist die Welt noch das gewesen, was Gott geschaffen hat. Die gute Schöpfung, alles war gut, alles war sehr gut. Dann ist Jesus in diese Welt gekommen, hineingekommen, in die Schöpfung. Und dann ist es plötzlich gar nichts mehr gut. Dann ist es gar nicht mehr positiv, was Johannes mit der Welt meint. Die Welt, das sind dann plötzlich die Menschen, die Jesus Christus nicht erkannt haben, als den, der er ist. Es ist, als hätten sich die Menschen in der Zwischenzeit sehr gut damit arrangiert, ihren Schöpfer eben vergessen zu haben. Er zeigt sich nicht, man sieht nichts von ihm, man kann nichts Genaues wissen, sie leugnen einfach, dass es ihn gibt, dass er da ist. Und jetzt kommt er plötzlich selbst, persönlich in die Schöpfung hinein und das ist natürlich für alle sehr unbequem, weil sie ihn eben vergessen haben, verleugnet haben. Und da sehen wir, Ab jetzt eigentlich im Johannesevangelium einen, einen Konflikt, der sich durchzieht bis zum Ende, den Konflikt zwischen Jesus, dem Mitschöpfer der Welt und der Welt, die er geschaffen hat, die ihn aber nicht mehr haben will, die Welt der Sünder, der gefallenen Menschen. Die Welt hat ihn nicht erkannt, die Welt, die er gemacht hat, hat ihn nicht erkannt. Was bedeutet das? Was bedeutet das? ihn zu erkennen. Es geht ja nicht um intellektuelle, rein intellektuelle Erkenntnis. Erkennen bedeutet im in der Bibel im biblischen Sprachgebrauch viel mehr als das. Es bedeutet immer eine eine sogar eine sehr leidenschaftliche Zuneigung, eine tiefe Zuneigung, eine 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 echte Freude, ein warmer Empfang, wenn man jemanden erkennt. Adam, wir erinnern uns, als Gott ihm die Eva gegeben hat, Adam hat die Eva erkannt als sein Gegenüber ist Fleisch von seinem Fleisch und, und er jubelt darüber, dass er sie erkannt hat. Josef hat Maria erkannt, seine Frau, hat sie zur Frau genommen. Ein Bräutigam erkennt seine Frau. Gott erkennt sein Volk in der Bibel. Das Volk, das er sich auserwählt hat, das Seins ist, über das er sich freut, das er liebt, das ist nicht leidenschaftslos, das ist nicht kalt und ein Intellektuell. erkennen ist ein, ein beziehungsbegriff in der bibel in die ganze welt jeder mensch hätte jesus so erkennen sollen als den von dem wir kommen als lieben freund und herrn als lang angekündigten helfer und erlöser und messias sehnsüchtig hätten alle menschen ihn erwarten sollen mit mit unbändiger Freude hätten sie ihn empfangen sollen. Das wäre der angemessene Empfang gewesen, den die Welt Jesus diesem Jesus hätte bereiten sollen. Dass die Welt ihn nicht erkannt hat, das meint auch nicht, dass der Fehler irgendwo bei Jesus lag, dass Jesus vielleicht nicht klar genug gesagt hat, wer er wirklich ist oder dass das alte Testament nicht klar und deutlich genug gesagt hat, wie der Messias sein wird, wenn er kommt, das bedeutet nicht, sie konnten ihn eigentlich nicht erkennen, der Fehler lag nicht bei ihnen, das war nicht ihre Schuld. Niemand wusste damals eigentlich so richtig, wer dieser Jesus war. Es war schwierig, vielleicht war es fast unmöglich, vielleicht war es unmöglich zu entziffern, zu erkennen, wer er wirklich war. Doch, Johannes sagt uns hier, es war alles klar, es war alles glasklar. Dieser Jesus konnte nur das Wort sein, der Mitschöpfer, durch den die Welt geworden ist. Er konnte nur der sein, den Gott im Alten Testament angekündigt hat, bis ins Detail hinein. Er konnte nur einer sein, der Messias. Alles andere sind faule Ausreden, sagt uns Johannes hier. Wenn er sagt, die Welt erkannte ihn nicht, dann beschreibt Johannes hier einen, auch im Griechischen einen, einen Moment, man könnte sogar sagen einen kurzen Moment, es war ein kurzer Moment, wo die Welt hätte erkennen sollen, um wen es geht. Diese kurze Zeit, diese 30 Jahre, wo Jesus in der Welt war, das war der Moment, wo sie hätten erkennen sollen, aber den Moment hat die Welt verpasst. Jesus kam, Jesus ging wieder und die Welt hat ihn verpasst und mit katastrophalen Folgen. Das ganze Johannes-Evangelium ist dann eine, eine Geschichte von den Konfrontationen von Jesus mit dieser Welt. Aber Johannes macht eben sehr deutlich hier von Anfang an <lacht> immer, Überall, wo ein Mensch diesen Jesus nicht haben will, diesen Jesus nicht erkennt und nicht annimmt, da verwirft er Gott selbst. Nicht irgendeinen dahergelaufenen Messias von, von vielen Messiasen, die gekommen sind, nicht einen Heilsbringer von vielen, nicht irgendeine Rätselgestalt, wo es ja nicht unsere Schuld ist, dass wir nicht genau wissen, was wir mit ihm anzufangen haben. Das Problem ist nicht ein Mangel an Informationen. das Problem, von dem Johannes hier spricht. Die Zurückweisung der Welt, die Jesus von Anfang an erlebt hat, als er kam in die Welt, das ist ein moralisches Problem, das ist das Problem der Sünde, das Problem der Blindheit der, Men der Menschen, für die jeder selbst verantwortlich ist, für seine Blindheit. Das ist die Zurückweisung von keinem anderen als dem ewigen Gottessohn, wie Johannes uns deutlich gemacht hat. Die Zurückweisung des Schöpfers, die Zurückweisung des Messias, der bekannt war, schwarz auf weiß beschrieben war, bis ins Detail, bis ins kleinste Detail beschrieben war im Alten Testament und angekündigt war, den alle hätten erwarten sollen und erwarten können. Das ist die Zurückweisung an dieser Stelle, die Zurückweisung der allerletzten Hoffnung für die Menschheit. Darum geht es. Alle Jahre wieder, auch jetzt gerade wieder, in der Weihnachtszeit, da taucht die Welt ein in diesen Weihnachtsmodus. Man schaltet plötzlich um, jetzt ist Weihnachtsmodus, alles ist plötzlich schön und romantisch und, und lichterfüllt. Alle versuchen besonders lieb zu sein, die Kinder versuchen besonders lieb zu sein, die Erwachsenen auch, die Politiker auch, die Diktatoren auch. Jeder versucht besonders lieb zu sein in dieser Weihnachtszeit. Und die Leute reden die ganze Zeit von dem sogenannten Geist der Weihnacht, der uns umhüllen und irgendwie antreiben soll, man sagt, wie wunderbar war das damals doch, als Jesus in die Welt gekommen ist, für uns alle. Bis auf die Tatsache, dass ihn eben niemand haben wollte. Wir erinnern uns, der, der Inhaber, wer auch immer das war, der Inhaber der Herberge, der wollte nicht, dass Jesus dort geboren wird, dass Maria dort äh, niederkommt, der Herodes, der Herrscher im Lande wollte Jesus so wenig, dass er bereit war, einen, einen groß angelegten Kindermord durchzuführen, um ihn loszuwerden. Die Juden wollten ihren Messias nicht haben. Das ganze Evangelium durch, das ganze Johannesevangelium durch, sind ständig die Juden hinter ihm her, bis sie am Ende zu Instrumenten werden, zu handlangern seiner eigenen Hinrichtung am Kreuz. Die religiösen, Die religiösen Führer und Fachleute der Zeit wollten diesen Jesus nicht haben, obwohl sie diejenigen, die Kandidaten gewesen wären, die ihn hätten erkennen sollen. Dafür kamen irgendwelche obskuren Gestalten, Weisen, Zauberer, was auch immer, aus dem Osten. Die ganze damalige Welt hat Jesus verpasst und zwar nicht aus Versehen, sondern absichtlich. Sie wollten ihn nicht haben, in dem Moment, wo er kam, wollten sie ihn schon wieder loswerden. Das ist der Geist der Weihnacht. Und so wiederholt es sich auch jedes Jahr aufs Neue. Meine Lieben, das ist bis heute dieselbe Welt, in der wir leben. Die ist Gottes Welt, die er gemacht hat durch seinen Sohn, die seinen Sohn als diesen Mitschöpfer erkennen sollte in allem. Aber das will sie nicht. Anstatt dessen erfindet die Welt, erfinden Ungläubige ständig Ausreden, warum man ihn eigentlich gar nicht so richtig erkennen kann. Dabei ist die Beweislage klar. weil kann er nur sein, wer gesagt hat, dass er ist. Aber damit sind wir noch nicht mal am Tiefpunkt angekommen. Es gibt noch eine andere Welt, die ihn nicht erkannt hat, nämlich die Welt, die damalige Welt der Juden, die Welt der Israeliten. Vers 11, er kam in sein Eigentum und, seine, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist das Eigentum, das Eigentum Gottes, das Eigentum Jesu, und um das es hier geht, in das er kam. Johannes meint hier nicht mehr die ganze Welt alle Menschen, die auf der Welt leben, die ganze Schöpfung, er spricht hier vom, vom besonderen Eigentum Jesu. Das ist das auserwählte Volk, das auserwählte Volk Gottes, das auserwählte Volk der Juden. Um, um die erste Welt, die sozusagen schiefgegangen ist, gefallen ist, die, die ganze Schöpfung, um die... Zu erlösen, zu retten, hat Gott noch einmal neu angefangen in der Geschichte mit einem, mit einem neuen Volk, mit einer neuen Menschheit, nämlich dem Volk Israel, das er auserwählt hat aus allen anderen Völkern als sein besonderes Eigentum, um, um deutlich zu machen, was sein Plan und sein Ziel ist für die Menschheit, jetzt für Sünder. Das Volk, von dem er sagt, in Deuteronomium 7, ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Immer wieder im Alten Testament heißt es, dieses Volk ist mein Eigentum. Diesem Volk hat, hat Gott seinen Messias, seinen Erlöser versprochen. Ganz exklusiv. Seinem Eigentum. Und selbst nachdem das das Volk Israel immer wieder gesündigt hat, selbst nachdem sie sich an einen anderen Gott machen wollten, beim, mit dem goldenen Kalb. Wer sich erinnert an die Exodus-Geschichte, da, da tritt Mose als Stellvertreter für dieses Volk, tritt er vor Gott und was sagt er? Exodus 34, 9 O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarkes Volk ist. Und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Wir sind immer noch, dein Volk ist immer noch dein Eigentum. Gib dein Volk nicht auf, dein Eigentum. Eine andere Übersetzung von Eigentum in Vers 11 wäre, die man auch benutzen kann, sein Zuhause. Jesus kam in sein Zuhause. Und auch dieses Wort hat sofort geklingelt oder hätte sofort klingeln müssen, war jedem Juden bekannt aus dem Alten Testament. Und in der Zeit, in der Johannes schreibt, was ist denn das Zuhause? in dem Gott immer schon gesagt hat, er wird kommen, er wird wohnen. Was ist das zu Hause? Es ist das Heiligtum. Es ist die Stiftshütte, es ist dieses Zelt, diese Wohnung, wie es heißt im Alten Testament, im Buch Exodus. Das war eine ständige Erinnerung für die Juden, für die Israeliten, dass Gott eines Tages kommen wird und wohnen wird in seinem Eigentum. Aber auch dieses Volk, dieses Eigentum nahm ihn nicht auf. Und auch das ist die Weihnachtsgeschichte oder der sogenannte Geist der Weihnacht, wenn wir meinen, dass die Welt schon, also die Welt der Sünder, aller Sünder, dass sie keine Entschuldigung hat, dafür, dass sie Jesus nicht erkannt haben, als Sohn Gottes, als Erlöser der Welt. Wie viel weniger haben die Juden das besondere Eigentum, das besondere, auserwählte, privilegierte Volk Gottes eine Entschuldigung damals gehabt und bis heute. Wenn Jesus irgendwo in Schottland geboren wäre, vielleicht hätten sie eine Entschuldigung gehabt, ist er aber nicht, er ist geboren mitten in Palästina. Zu Hause, inmitten seines Volkes. des Volkes, dem er jahrhundertelang angekündigt hat, was passieren wird, die jahrhundertelang in die Schule Gottes gegangen sind, um, um vorbereitet zu sein auf diesen kritischen Moment. Er ist zu denen gekommen, die vorbereitet waren, die genau gewusst haben, was für ein Messias kommen wird, wann er kommen wird, unter welchen Umständen er kommt, wie es alles sein wird. Der Groschen hätte für die Juden damals, als er dann kam, tausendmal fallen müssen. noch viel weniger als für die Welt, insgesamt gab es für die Juden einen Mangel an Beweisen dafür, dass Jesus wirklich der Messias war, als er dann gekommen ist. Das Problem war auch hier nicht die Beweislage, die Zeugnisse, die Beweise, die Argumente, sondern das Problem war auch hier ihre geistliche Blindheit, ihre Weigerung zu glauben, nicht glauben zu wollen, nicht annehmen zu wollen. Es gab keinen einzigen Grund, dass sie ihn nicht annehmen konnten, das Problem war, dass sie ihn nicht annehmen wollten. Design. Das heißt, wir haben zwei Welten hier schon, die große weite Welt aller Menschen, aller Geschöpfe Gottes, die Gott gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus am Anfang, in die er selber gekommen ist als dieser Sohn Gottes, der Mitschöpfer und dann haben wir die Welt der Juden, Gottes besonderes Eigentum, das ihn auf jeden Fall mit, mit ausgestreckten Armen, mit Freude, mit Vorfreude hätte er erwarten sollen und aufnehmen sollen. Und beide haben es nicht getan und damit sind beide Welten ohne jede Entschuldigung schuldig vor Gott, schuldig an Jesus Christus. Und damit sind wir jetzt beim Tiefpunkt, beim Tiefpunkt des ganzen Vorworts oder Prologs zu, zu diesem Johannes-Evangelium. Da ist er jetzt, der Messias ist da, der Schöpfer, Mitschöpfer der Welt, der Löser der Welt ist da, er ist gekommen, die wichtigste Person der Menschheitsgeschichte und keiner will ihn haben, kein Geschöpf will ihn haben, und die Juden wollen ihren Messias auch nicht haben, obwohl sie eigentlich behaupten, immer auf ihn gewartet zu haben. Aber dann ist hier noch die Rede von einer anderen Welt, einer dritten Welt, also nicht der dritten Welt, von der wir manchmal sprechen, sondern einer dritten Welt in unserem Text, und zwar der neuen Welt Gottes. Und das habe ich aus Vers 12, da sehen wir angedeutet, was dann im ganzen Rest dieses Kapitels und auch des Johannesevangeliums evangeliums entpackt wird, im Detail. Da sehen wir nicht nur die, 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 die schlimme, die die Boshafte, die tragische Zurückweisung, die Ablehnung, die Jesus erfahren hat von Anfang an in dieser Welt, sondern wir sehen dann auch die gute Nachricht hier, die wunderbare Annahme, zumindest bei wenigen, aber dann später doch bei vielen bis heute. Das heißt, wir sehen hier auch, wie ultimativ wie Gottes Plan zum Ziel kommt, was er ja immer tut. Ultimativ, Gottes Plan kommt zum Ziel und hier auch. Und er kommt zum Ziel in diesem großen Aber aus Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wir wollen uns fragen, was, was ist da passiert mit den Menschen, die ihn angenommen haben, dass sie ihn angenommen haben? Was ist passiert? Was passiert heute, wenn wir Jesus annehmen? Und wer sind diejenigen, die das tun? Was sind das für Menschen? Das erste, also was, was passiert mit denen, die Jesus annehmen? Vers 12 finden wir drei Begriffe, die das beschreiben. Der erste Begriff, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er etwas, denen gibt Jesus etwas. Damit fängt es an. Das heißt, allen, die sie nicht verschließen gegen diesen Jesus, der gekommen ist, allen, die ihre Finsternis damals erkannt haben oder heute erkennen, die nicht darin bleiben wollen in dieser Finsternis, in der Sünde, die ihn erkennen wollen als den, der er wirklich ist, denen gibt Jesus etwas, eine Gabe. Eine Gabe ist immer etwas, was wir nicht verdient haben, es ist ein Geschenk und wir nennen das die Gnade. Das ist Gnade. Die Gnadengabe, dass wir Jesus erkennen können als den Sohn Gottes, als unseren Erlöser aus der Finsternis unserer Sünde, unserer Ablehnung. Und damit beginnt alles, damit beginnt die Erlösung. Und das zweite, was wir hören, ergab ihnen, heißt es, er, gab, er gibt ihnen das Recht oder auch das Anrecht, das Vorrecht, ein bestimmtes Vorrecht. Manche übersetzen das mit Möglichkeit oder Fähigkeit, Jesus gibt dem Menschen die Fähigkeit oder die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden, Jesus wirklich zu erkennen und die sehen darin das Menschenbild, das uns sicherlich bekannt ist, das Menschenbild bestätigt, dass der Mensch sich jederzeit frei entscheiden kann, für oder gegen Gott, für oder gegen Jesus Christus, für oder gegen den Glauben, zu jeder Zeit. Völlig ungehindert kann der Mensch das. Er hat ja die Fähigkeit. Aber das Wort bedeutet nicht Möglichkeit oder Fähigkeit, das Wort bedeutet eigentlich wörtlich Vollmacht. Und das Wort kennen wir, das ist kein altes Wort, das benutzen wir immer noch. Die Vollmacht ist gerade etwas, das wir uns nicht selber geben können. Man kann sich nicht selber eine Vollmacht geben, eine Vollmacht haben wir nicht sowieso schon, jede Vollmacht muss uns jemand geben, der die ganze Macht hat. Wenn wir eine Bankvollmacht wollen von irgendeinem, dann kann uns nur die, nur derjenige die Bankvollmacht geben, der selber die Macht hat über sein eigenes Konto. Eine Vollmacht bekommen wir von einem anderen. Das ist der Gedanke hier. Es geht um die Macht Gottes, es geht um die Macht des Schöpfers, um den es hier geht, des Mitschöpfers Jesus. Nur der kann uns das geben. Aus eigener Kraft können wir das nicht? Aus eigener Kraft erkennt die Welt Jesus nicht, der sie gemacht hat, nicht mehr als Sünder, erkennen wir ihn nicht mehr so. Aus eigener Kraft erkennen die Juden ihn nicht, als den Messias, der wirklich war. Aus eigener Kraft würden wir auch Jesus immer abweisen und zurückweisen. Aus eigener Kraft kommt niemand zu Gott, er allein hat die Macht Jesus sagt in Johannes 3, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben, auch die Macht zu, zu retten, auch die Macht Kinder Gottes zu machen. Johannes 14, Vers 6 spricht Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich allein habe die Macht, den Weg zu öffnen. Die Welt hat nicht geglaubt, die Juden haben nicht geglaubt, aber Jesus hat die Macht, er hat die Macht diesen Unglauben, diese Rebellion zu, zu überwinden. So sagt er in Matthäus 3 zu den Juden, ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Wenn das sein muss, hat er die Macht aus Steinen Kinder Gottes zu erwecken. Das ist seine Macht. Diese Macht hat er als Sohn Gottes schon, er hat sie aber ganz besonders als der gehorsame Mensch gewordene Sohn Gottes weil er gehorsam war bis zum Leiden, bis zum Tod am Kreuz, hat er das Recht bekommen, selbst für sich das Recht bekommen auf das Leben, das neue Leben seiner eigenen Auferstehung. Und deshalb hat er auch das Recht und das Recht erworben und er kauft auch uns das Leben zu schenken als Kinder Gottes. Uns die Vollmacht zu geben. Und weil sogar seine eigenen Geschöpfe, weil sogar sein eigenes Volk, die Juden, sein Eigentum ihn abgewiesen hat, deshalb gibt er dieses Vollmacht, diese Vollmacht, dieses Vorrecht, Kinder Gottes zu sein, jetzt sogar auch den Heiden, die es überhaupt nicht verdient haben, die es überhaupt nicht erwartet haben, sogar uns, die wir es nicht erwartet und verdient haben. Und was bedeutet das? Ein Kind Gottes zu sein ist der letzte Begriff hier, das bedeutet Klar, ein Kind hat immer einen Vater, es das bedeutet, dass wir einen Vater haben, dass wir den Vater haben, den Vater im Himmel. Wenn wir zu einem Kind Gottes werden, im geistlichen Sinne, bedeutet dass wir werden adoptiert. Adoptiert bedeutet, wir hatten vorher keinen Vater, zumindest vielleicht biologisch schon, aber wir hatten vielleicht keinen Vater, den wir kannten. Jetzt haben wir den Vater im Himmel, zum Vater, als Kinder Gottes bedeutet auch, dass wir dann Jesus, den Sohn Gottes, zum Bruder haben, zum Erlöser und zum Freund. Und es bedeutet, ein Kind, wie auch wir das kennen aus dem normalen Leben, ein Kind ist immer auch ein Erbe. Wir sind Erben von allem, was Jesus Christus erkauft hat, was Jesus Christus erwirkt hat, bewirkt hat, vollbracht hat, alles was ihm gehört, das ganze Reich, das ganze Himmelreich, alles erben wir als legitime Kinder, Kinder Gottes. Aber ein Kind Gottes zu sein, damit beschreibt Johannes dann hier auch vor allem unsere Herkunft. Da geht es um die Herkunft, wie wir gläubig werden. Das ist wie in der biologischen Welt auch, Kind, das ist ein biologischer Begriff. Wie kommt ein Kind auf die Welt? Per Geburt. Und wie ist es in der geistlichen Welt Genauso, wie wird man ein Kind Gottes auch durch Geburt, indem man von Neuem geboren wird. Oder wie es in Vers 13 heißt, direkt nach unserem Text, indem man aus Gott geboren wird, geboren ist. Oder wie es Jesus dann zwei Kapitel weiter sagt zu Nikodemus in Johannes 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Aber wenn jemand durch den Geist Gottes neu geboren wird, als Kind, geistlich geboren wird, dann glaubt er, dann sieht er, dann erkennt er, dann nimmt er an, dann empfängt er, dann sieht er das Reich Gottes, dann kommt er in dieses Reich Gottes, als Kind Gottes. Auch das ist ganz Gottes Werk, das sehen wir in diesem Bild, in dieser Bildersprache, das Kind ist ein Baby, kann sich nicht selbst auf die Welt bringen. Dazu sind die Eltern zuständig, die Eltern schon zuständig bei der Zeugung und dann die Mutter vor allem mit den Ärzten zusammen oder der Hebamme bei der Geburt. Das Kind bringt sie nicht selbst auf die Wellen, sondern auch wenn jemand oder damit jemand neu geboren wird im geistlichen Sinne, damit jemand gläubig wird. Das ist allein das Werk Gottes durch seinen Geist. Der Geist, der lebendig macht, der schafft etwas, was vorher nicht da war. Eben ein Kind Gottes, das jetzt glaubt, das erkennt, das Jesus Christus annimmt. Ich hoffe, es macht Klick bei euch, wenn ihr das so hört, diese Sprache von der Schöpfung, die Welt. Vom Anfang, wenn wir uns erinnern, die Welt, die Gott geschaffen hat, die Welt der Schöpfung, die ihren Schöpfer nicht haben wollte. Die Juden, das neu geschaffene Volk oder die neu geschaffene Menschheit, wollte ihren Neuschöpfer schöpfer nicht haben. Und was tut Gott seither durch Jesus Christus, dem Mitschöpfer? Er schenkt uns Menschen eine neue Geburt. Er macht uns zu neuen Geschöpfen, zu neuen Kreaturen. Er schafft sich eine neue Welt. Er schafft sich durch Jesus Christus eine neue Schöpfung. Angefangen mit Jesus selbst, der der Finsternis der Sünde ein Ende gemacht hat am Kreuz und der selber auferstanden ist, der selber eingegangen ist in dieses neue Leben, in diese neue Schöpfung, in diese neue Welt. Und dann auch wir als Kinder Gottes, werden wir geboren von Gott, von oben, durch den Geist neu geschaffen. Und wer sind die, die das bekommen, die all das bekommen? Die gefallene, sündhafte Welt? Wollte es nicht? Die Juden wollten es nicht? Und deshalb hat Jesus sich, auch wie wir sehen in seinem Leben, ganz normalen Sündern zugewandt. Aus ihnen hat er dieses neue Volk Gottes geschaffen. Und zwar aus all denen, sagt Johannes, die an seinen Namen glaubten. Und wenn man das so lesen, alle die ihn aufnahmen, alle die glaubten, dann ist das nicht das Bild, wie leider viele meinen, viele Christen, Theologen auch, das ist nicht das Bild von einem im Grunde völlig frustrierten Jesus, der in die Welt gekommen ist, den im Grunde niemand haben wollte, der von A nach B gerannt ist und gebettelt hat, dass sie doch möglicherweise irgendjemand annehmen möge, irgendjemand, bitte. Wir haben gehört, dass wir Jesus erkennen können, annehmen können, aufnehmen können, das ist eine Gabe, der Glaube ist eine Gabe. Gottes. Etwas, das Gott uns gibt, geben muss. Und Jesus Christus gibt das denen, die der Vater ihm gegeben hat. Denen, die Gott auserwählt hat, zu seinem Volk, zu seiner neuen Welt, zu seinem Reich zu gehören. Jedem Einzelnen von ihnen, nicht einem mehr und nicht einem weniger. Gibt er diese Gabe, die Gabe des Glaubens. Die Frage ist natürlich zum Schluss, was haben wir vor, was hast du vor in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus? Willst du Jesus annehmen? Hast du ihn vielleicht schon angenommen? Als den, der er wirklich ist, hast du erkannt, dass du sein Geschöpf bist, dass Jesus Christus damals da war im Moment der Schöpfung, dass Jesus Christus uns, dass wir durch ihn gekommen sind, dass wir ihm alles verdanken. Dass wir Teil der Schöpfung sind, dass wir jetzt Teil der gefallenen Schöpfung sind, der von Sünde durchzogenen Schöpfung. Hast du erkannt, dass er gekommen ist, um am Kreuz diese Finsternis, die Finsternis der Sünde wegzunehmen und das Licht zu bringen. Hast du erkannt, dass du sein Eigentum, sein besonderes Eigentum bist, dass er in deiner Mitte wohnen will, wie er es immer versprochen hat, wenn nicht, dann Tu das, dann bekenne ihm deine eigene Finsternis, deine eigene Sünde, deine Zurückweisung vielleicht bisher, deinen Unglauben und bitte ihn, dich zu seinem Kind zu machen, was er ja kann. Bitte ihn, dir dieses Privileg, dieses Vorrecht zu geben, was er ja tut. Glaube an ihn, der in die Welt gekommen ist, für dich, für seine Auserwählten, um sie in seine neue Welt zu bringen um sie in sein Reich zu bringen. Für immer. Amen. Wir beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Du, durch den alles geworden ist. Du hast dich erniedrigt und bist Mensch geworden, bist eingegangen in die Schöpfung, eingegangen in die gefallene, finstere Welt, die Welt der Gottlosigkeit. Wir danken dir, dass du die unendliche Erniedrigung auf dich genommen hast, von fast allen verkannt zu werden, missachtet zu werden, zurückgewiesen, verlacht, bespuckt zu werden. Dass du dich dadurch nicht hast erschrecken lassen oder von deinem Plan sogar abbringen lassen, die Menschen zu retten und zu erlösen, sondern du hast den Widerstand der Menschen ausgehalten, du hast den Widerstand der Menschen überwunden und du hast auch uns bis heute die Vollmacht gegeben, Kinder Gottes zu werden, weil du die Macht hast, Kinder Gottes zu machen. Nicht mehr gottlose Sünder, sondern Kinder Gottes durch den Glauben an dich, an deinen Namen, daran, wer du bist und daran, was du für uns getan hast. Du schenke uns, dass wir dich alle annehmen, dass wir dich alle empfangen mit herzenvoller Freude als unseren Herrn und Heiland. In dieser Weihnachtszeit, aber natürlich weit darüber hinaus, alle Tage unseres Lebens. Amen.